0: Un journaliste d'enquête, tant comme les autres. Félix Seguin. Félix, dans la boule de cristal des experts en la matière, on s'attendait à ce que l'été à Montréal soit extrêmement chaud du côté ben des, des troubles à l'arme à feu, des fusillades et autres. Finalement, c'est pas si pire que ça?
1: Ben, c'est bien juste. En fait, l'article de Frédéric Giguère dans le journal ce matin nous euh, affirme chiffre à l'appui que la criminalité par arme à feu a baissé de 30 sur l'île de Montréal. Euh, Donc, ce n'est pas un été chaud comme on l'avait prévu, parce que, bien sûr, on avait euh, on avait supputé au début de, de l'été, avec tous les meurtres liés au crime organisé, peut-être que ça nous alignait ou alignait notre notre euh, pensée vers le fait que ça pourrait être un été où on était pour se, se, se tirer à qui mieux mieux à Montréal, un peu le Far West, bien que... Euh, je. je quand même prendre en note qu'il y a une, un véhicule dans maison Maisonneuve qui a été pris pour cible alors qu'il y avait des enfants de trois ans à l'intérieur. Euh, alors, le, le chiffre, là, c'est qu'on a dénombré près de 30 moins de crimes par arme à feu. Euh, et on a saisi trois fois plus d'armes. Là, c'est sûr qu que dans tout ça, il y a les effets des euh, escouades spécialisées qui ont vu le jour sous euh, le règne de la, la ministre Geneviève Guilbeault, ministère de la Sécurité et publique, et ensuite de François Monardel, qui occupe le poste maintenant. Ensuite, maintenant que tout ça est dit, ce qui est intéressant c'est de regarder ces chiffres-là, mais les regarder aussi dans un autre contexte. Parce que évidemment, on ne peut pas faire dire ce que l'on veut aux chiffres, mais on peut comparer des chiffres avec d'autres chiffres. Ça, c'est bien sûr. Alors, ce, que, ce qui me fait pas tiquer dans ça, mais ce que, ce que je trouve important, en tout cas primordial de rappeler, c'est que si on dit que le nombre de crimes par arme à feu a baissé, soit que la criminalité a baissé, soit, mais elle a baissé par rapport à une période où elle n'a jamais été si haute, c'est-à-dire 2022. Parce que si vous regardez le bilan euh, du le bilan annuel 2022 du service de police de la Ville de Montréal, c'est un portrait assez sombre de la qualité de la criminalité dans la, la, la métropole, tous les crimes contre la personne, là, donc. Les crimes contre la personne, c'est les homicides, les voix de fait, les agressions sexuelles, les vols qualifiés sont en, est en hausse de 20% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Donc, euh, puis la question des crimes par arme à feu, il y avait une légère baisse aussi, mais on était quand même dans des chiffres assez élevés. Alors, tu, tu vois, ce que je dis, c'est que je comprends l'effort de communication, puis je n'accuse personne de mentir dans ça, mais de dire qu'il y a une baisse, c'est vrai, mais il faut spécifier qu'il y a une baisse après avoir après avoir vécu une tendance haussière. Alors, c'est tout ce que je dis. Et, en fait, pour... Euh, je me rappelle très bien une séance de brefage technique de la Sûreté du Québec sur la question des armes à feu. Oublie pas une chose. C'est pas tant le nombre de crimes, parfois, qui est préoccupant. C'est la manière dont ils sont perpétrés. Oui. Euh, et, et, et ceux qui sont perpétrés, justement, en plein jour devant des parcs, garderies, dans des lieux achalandés, des lieux touristiques, c'est ça qui préoccupe un peu, et c'est ça qui préoccupe toujours. Alors maintenant que maintenant que ça est dit, euh, on, on a quand même un été, du point de vue du crime organisé, quand même assez chaud, euh, en termes d'opérations policières, de perquisitions, de meurtres aussi, le, le, le dernier en liste étant celui de Francesco Del Balso. Alors euh, je, je voulais te brosser un peu là, ce portrait-là, avec des chiffres, ces mêmes chiffres mais les mettre en perspective avec d'autres. Voilà.
0: Oh ouais, Oui, ben c'est toujours c toujours important de le faire, mais surtout que c'est pas, comme tu le dis, c'est pas nécessairement parce qu'en ce moment par exemple, ben ça va un peu mieux cet été que les problèmes sont endigués. Là. On, on a encore ben, beaucoup de trafic d'armes à feu qui passent par la frontière. On avait eu toutes sortes de perquisitions. On avait annoncé des armes qui avaient été perquisitionnées là, depuis le début de l'année. Enfin, ça, ça, ça aussi, on dirait que ça fait un bout qu'on n'a pas de, on a pas de
1: ben ou oui ben ou En terminant, tu mets le doigt dessus. Euh, C'était ma conclusion. Euh, on, on attend toujours, et puis ça, c'est pas faute d'intérêt et d'ardeur de, de, que mettent les escouades spécialisées, les escouades policières dans, les, dans le dossier des armes à feu, mais on attend toujours cette méga-opération qui est dans les cartons où on va aller remonter les réseaux qui passent des armes à feu du nord de l'État de New York à la région de Montréal notamment par le territoire Mohawk d'Akwesasne, euh, c'est c'est très 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 clair que le bassin d'armes à feu qui arrive à Montréal vient des États-Unis. Et évidemment ces opérations là ça se prépare mais on est toujours en attente de cette fameuse opération qui va tu couper en tout cas en partie en tout ou en partie pour un temps euh, indéterminé, peut-être court ou long, euh, le pipeline là, qui amène les armes au... À Montréal, surtout parce à ce qu'on a saisi par rapport à ce qui existe c'est ouais. comme
0: quantité oh, c'est important de le rappeler Félix Séguin, merci Deuxième, avant qu'on se laisse quand même une, une grosse nouvelle qui vient de survenir il y a à peine quelques dizaines de minutes de ça, l'Inde vient de rejoindre un club extrêmement sélect, devient le troisième pays à aller poser un engin sur la lune les tout premiers sur le pôle sud de la Lune. Oui, oui, c'est l'Inde qui a réussi cette mission-là avec leur sonde Chandrayaan-3 qui vient de se poser, là, comme je l'ai dit, il y a quelques minutes à peine, on voyait les images du centre de contrôle de l'agence spatiale indienne, les gens qui étaient en l'IS, qui tapaient des mains, qui se donnaient des accolades. Puis c'est vrai que c'est une grande nouvelle, surtout quelques jours, un peu ironique, après que les Russes, eux, aient échoué d'aller mettre une sonde presque au même endroit, justement, sur le pôle sud de la Lune. La l'heure, s'est complètement écrasée. Là, atterrissage en douceur. En fait, je dis atterrissage, un allunissage en douceur pour cette nouvelle sonde indienne qui vient de, de se faire. Puis c'est, honnêtement, le plus, plus on en prend sur ce dossier-là, plus c'est spécial parce que ça a coûté une somme assez modique, je le demande gros guillemets, pour à, à mener à bien cette mission-là. 74,6 millions de dollars c'est pour, pour des subventions, mettons, qu'on donne ici au Québec, là, par exemple, à l'échelle provinciale, des fois, pour des petits projets routiers et autres, avec 74 millions pour amener une sonde sur la Lune, on dirait que c'est pas beaucoup, là. On dirait que c'est pas beaucoup. Puis c'est pas beaucoup par rapport aux autres programmes, là. Si on compare, par exemple, à Capolo, des grands programmes, c'est la moitié du prix. Puis ce qu'on explique, c'est que ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, on a vraiment beaucoup d'expertise en Inde, en aérospatial comme ça, des technologies spatiales, des ingénieurs qui travaillent aussi ben à moindre coût. Ils travaillent pour moins cher un peu que dans d'autres pays. Donc, ça permet d'économiser comme ça en main d'oeuvre. Je ne dis pas que c'est nécessairement bien, mais ça vient contribuer au prix. Puis, on a dû innover. Aussi, tu pas faire de l'économie de bouteille chandelle, mais de voir composer avec un budget qui est tellement moindre, par exemple que ce que les Américains ou les Russes peuvent mettre dans leur programme spatial, mais qu'on on a économisé à des endroits, on a dû faire, par exemple, plusieurs circonférences autour de la Terre pour être capable de lancer la fusée aussi rapidement, avec une bonne vélocité jusqu'à la Lune. Bref, c'est intéressant de voir que des pays qui continuent à innover dans la conquête spatiale. Jean-François Roy est à la console à la réalisation de cette émission. Cybelle Olivier à la recherche. Je vous leur dis merci et je vous dis merci d'avoir été là. On se retrouve dans le prochain épisode.